0: Václav Šimeček byl můj učitel na základní škole. Musel jsem však postoupit o pár let dopředu a pobrat více rozumu, abych ocenil, jaký je to hudebníký člověk. Dnes jsme přátelé a raduju se z každého nového CDčka vydařeného koncertu, zkrátka úspěchu třeboňských pišců, unikátního souboru z obcových fléten, který s manželkou Milenou založil a jímž už dlouhou dobu rozdává radost lidem líbezným spojením klasické lidové i populární hudby. A to nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, včetně Vatikánu. Tatínek, který byl mimo jiné muzikantilem i duší a hrál 25 let v Budvarce. A oni mu dokonce říkali, že je duše Budvarky, protože taky moderoval koncerty i v Němčině. Tak to byla velice tehdy slavná era tohoto dodnes známého Dechového i orchestru. Budvarka dokonce s ní byl i na tom prvním turné ve Spojených státech. To už ho komunisti pustili, protože to měl také politicky těžké. Maminka zpívala krásně, tak i ty moje geny hudební byly podloženy, tedy rodinou výchovou, se dá říct, a vstájím k muzice. Moje hudební začátky a cesta k muzice byly dosti rozporuplné, protože od raného věku, myslím od 6 let, jsem začal chodit v rdném lešně na housličky, tehdy jsem hrál na housličky, k panu učiteli Aloisi Hujzlovy, na kterého rád vzpomínám, takový to byl všestranný umělec i řezbář. No jenže potíž byla v tom, že já jsem ty housličky nenáviděl. Kluci, zejména když jsem byl v pubertě, šli na fotbal a posmívali se mi, že táhnu futral, že jdu do houslí. No takže tahle ta neláska, já jsem hrál s odporem. Neže by mi to nešlo, ale hrál jsem s odporem. Zlomilo se to až v momentě, kdy... Manželé Krepsovi ve Veleštině, učitelé Krepsovi, založili v roce 1957 soubor písní a tanců. A ten byl laděn do folkloru, byla tam taneční skupina, doudlebské tance a písně lidové, no prostě folklor v krojích. Tak tam jsem se dostal do kapely, dudácký kapely, a tam mě to začalo bavit, možná jsem se mohl už trošku jako blístnout a už jsem něco uměl. Tam se to zlomilo a najednou jsem tu hudbu začal mít rád. Ovšem začal jsem zase pokukovat. současně už pokyt Kitaře, protože na ty housličky bych asi žádnou dívku nezískal, tak samozřejmě na kytaru hrál tehdy málo kdo. A jak to bývalo, na tu jsem se naučil potom na vojně, následovně od poslechem a prostě jako samouk. Ale je v pravda, že housle, abych navázal, jsem si potom později zamiloval, protože jsem začal hrát i v komorním orchestru, také v Rodné A později mě třeba i fascinoval kontrabas, No, Takže jsem se učil na basu, noty jsem uměl, taky jsem tam měl učitele na basu, později na baskytaru a hrál jsem tedy i v taneční kapele, tehdejší populární muziku. Je pravda, že jsem prošel postupně snad kromě dechovky, kterou naopak miloval a hrál můj tatínek, že kromě dechovky jsem prošel postupně všemi hudebními styly a směry, což se mi tedy vyplatilo potom následně s maželkou v práci s pišci a proto jsou taky pišci tak všestranný soubor. Ale já se musím vrátit k těm houslím. Když jsem nastoupil na Paridskou fakultu, tak jsem housl začal, dá se říct, studovat na úrovni, profesionálně a paralelně hudební výchovu a jazyky, konkrétně ruštinu, později k ještě češtinu. Tím chci naznačit, že můj život se odehrával kantorský nejdřív na hudebce v Třeboni, nebo na tehdejší Lidušce, kde jsem nastoupil k panu řediteli Kohoutovi. V roce 68, to je zajímavé datum, 1. září 1968, no, v té době jsem to z Budějovic a pár dní předtím přijeli sovětské tanky. No, zase tady musím trošku odbočit, Po v té době jsem dělal taky country muziku a to už jsem učil několik let. Bydl jsem v Izřichově Hradci dva roky, tam byla parta Trumpská, založili jsme skupinu zpívající kytary, později jsme ji přejmenovali na westernovou skupinu nebo countryovou skupinu Bizony. Pravdou je historickou, že to bylo v roce 66, kdy začínali v Ústí nad Labem první porty, později slavné porty. Pravdou je, že na třech těch portách jsme se zúčastnili s těmito byzony docela úspěšně a stáli jsme tam na podiu s několika málo kapelami, které v republice tehdy existovaly namákou skutečně mladí Rangers, Greenhorns a podobně. My jsme samozřejmě patřili až do té druhé poloviny, ale už jen, když na to vzpomínám, je to nádhera i třeba mladý Michal Tuční. Ale teď se vrátím k tomu, že zase v této kapele potřebovali zoufale jednak housle, taky basu, ale i kytaru a nakonec i banjo. Já jsem vždycky toužil v té době, když jsem prostě i trampoval hrát na pětistroné banjo, protože jsem si zamiloval Marko Čermák ze skupiny Greenhorns. No, Ten si banjo stavěl sám a byl inspirován víc Nebyly žádné školy, žádný Everstrucks a podobně, jak tím mladší ročníky potom se učili už celkem pohodlně. nebyli žádní nástroři. Prostě ta banjo se vyráběla v NDR pod značkou Marma. Takže já jsem si tuhle marmu opatřil velice zajímavým způsobem a to rád zmíním. V roce 1968 přesně dva dny po vpádu Rusů jsem jel do Prahy k rozhlasu, a kde to bylo skutečně všechno tak, jak to vypadá na dobových fotografiích. Tam mohlo jít i o život. Jel jsem za Honzíkem Bošinou z tehdejší skupiny Mustangové, on bydlel v Manesovce a tam mi ukázal první akordy na banjo, srpna 68 a to banjo mi velice levně svoje prodal, protože si nechal stavět další. Učil jsem se prostě na ně sám nějakým způsobem, Samozřejmě, když se objevili potom později mladší kluci, kteří už to zvládali úplně jinak a lépe, no tak jsem to Benjo postupně zanechal těm lepším. Ale zůstaly mi housličky a láska k ním a teď se vracím do Třeboně. Toho 1. září 1968 jsem nastoupil na dva roky k tomu panu ředili Kohoutovi. S podmínkou, že budu hrát současně nejenom učit housle a kytaru, ale že budu hrát taky v symfonickém orchestru. V Třeboni tady existoval už řadu let Třeboňský Lázeňský symfonický orchestr, který pan Kohout dodnes vede. To je neuvěřitelné. 55 let od jeho vzniku. Já se o tom zmiňuju, protože jsem členem tohoto orchestru ve skupině první houslí skutečně od 1. září 1968 až dodnes a rád bych tom ještě nějaký čas Pokračoval, do bude zdraví sloužit. Tak to je ta linie houslí. No, zahráli jsme s tím symfonickým orchestrem, aspoň co já mám zaznamenáno, nějakých 600 koncertů. K tomu, když člověk připočte tisíce hodin zkoušek, podotýkám, že mi to bavilo a baví nadále, tak jsme hráli opravdu základní světový repertoár, český repertoár, klasiku, ale i třeba štravzové valčíky. A to, co prostě se hraje, tady je to směrováno, nyní jako lázeňský orchestr, který pořádá měsíční koncerty tak to je ta linie mé lásky k houslím. Ale teď se vracím zpátky zase historicky, protože, jak jsem už řekl, tak těch aktivit byla spousta. Skončil jsem někde ve Veleštině ještě v 60. letech, kde jsem hrál tedy tu taneční muziku na basu. Vedle toho jsem hrál samozřejmě na housličky v té dudácké kapele, to později zaniklo. No a teď v Budějovicích, když jsem paralelně už měl také v hercity byzony, bydl jsem v Budějovicích a dojížděl jsem, tak si mě tak trošku všimli tehdy začínajícími nesengři, ti byli čtyři, ta nejklasičtější sestava. A pravdou je, že projevili zájem, protože zjistili, že jsem tak jako všestranný, to znamená, že hraju na kytaru, poměrně slušně, poměrně slušně tehdy na banjo pětistroné a hlavně na husličky, tak tyhle nástroje oni neměli. No tak mi požádali, abych s nimi nahrál, tehdy hrávali repertoár od slavných New Christy Minstrels. V instrumentáři potřebovali buď housle, nebo to banjo. Pravdou je, že na jejich hraných nahrávkách, na řadě z nich figuruju. Nevím, jestli se ještě dochovali. No a právě to byly písně s českými texty New Christy Minstrels, odměl jsem A Skončilo to tím, že oni mi řekli tedy, jak se říká dali Milano, že budu s nimi hrát, ale že mi potřebuju, jak se říká, celého na tyhle ty nástroje, případně na vokál, ale nemůžu dělat nic jiného, protože to mysleli vážně a chtěli koncertovat. A já se tomu vůbec nedivím. Takže jsem se rozhodl, že tedy k ním nenastoupím, poněvadž jsem už hrál a zkoušel pravidelně v tom symfonickém orchestru v Třeboni a paralelně, pozor, manželka mezi tím už začínala právě s třebonickými pišci tak to už by opravdu dohromady nešlo. Takže s těmi Minesengry jsem ukončil krásně etapu tím, že jsem ještě se poděl na jejich televizním filmu, který točil tehdy Vítek Hrubín v Krumově. To je úžasný zážitek, to ještě zmíním. V roce 70 jsem se s nimi zúčastnil z Minesengry, tam měl obrovský úspěch. Tam jsem ovšem figuroval ve svém triu doprovodném. Na druhém folk country festivalu, který potom komunisti zakázali a úplně zničili, tam vystupala měna jako hudka, kalandra a tak dále a tak dál. tak to byl velký zážitek. No a teď už bych se raději zmínil o tom, jak jsme došli k pišcům, k třeboňským pišcům. Soubor třeboňských pišců založila moje manželka Milena. my jsme spolu studovali a je nám tedy letos oběma 70 let, nikoli já. No, ona ho založila ze žáčku své třetí třídy základní školy při gymnáziu v Třeboni. A v těch začátcích, já jsem ku podivu, nějak žádný velký zájem o ten soubor neměl. Protože na flétničku jsem vlastně nehrál. Ona se na tu zobcovou flétnu, na sopránku, naučila hrát od svého tatínka. Měl takové vlastnické jméno, Jose Václav Kratochvíl. A byl to dlouholetý ředitel nejdřív základní umělecké školy, nebo Lidušky ve Vrchlabí. Tam byl milovaný a všestraný. Byl vystudovaný dirigent, sbormistr, skladatel, houslista a tady musím zmínit, že tento otec mojí manželky Mileny jménem Josef Václav Kratochvíl studoval na konzervatoři, protože byl stejný ročník, s Jaroslavem Ješkem. Od tu taky pramení naše láska a hluboký vztah Ješkově muzice. Jose Václav Kratochvíl měl doma flétničku, někde snad po němcích, z Vrchlabí si ji přivezl. Tady flétny prostě nebyly, vůbec to nikdo neznal, nehrálo se na to v 60. letech, nebo v první polovině 60. let. On si na to vytvořil celou školu třídílnou na sopranovou flétnu. No, zaujalo to tedy manželku Milenu, takže se postupně začala učit a začalo jí to ohromně bavit. Já jsem na tu flétničku chtěl taky umět, rád jsem zkoušel nové věci a nástroje, tak jsem se na ní začal učit taky. A tam byl takový základ položen těm pozdějším Třeboňským Pišcům. Jak už to bývá, tak manželka Milena si z těch žáčků vychovala takový soubor ve třídě, že je to neuvěřitelné. po roce, to znamená v roce 1975. Dokázali ty děti samostatně, tedy vybraní, žáci nejdřív začali úplně všichni zkoušet, řada z nich odpadla, tak asi 15 dětí z té 30. třídy si udělalo samostatný program. a vedla obrovských samostatností, byla vynikající metodická učitelka, nejen hudební chovy. Takže dokázali sami vystoupit. No, pak už to šlo hrát na ráz. Ona mě požádala, jestli bych psal, protože jsem se trochu vyznal v psaní, řekněme, takové jednoduché aranže, a vybírali jsme společně repertoár. To mě hrozně bavilo, takže jsem se do toho pustil. No, pak vznikla potřeba, že ten soubor nemůže jenom pískat, že musí mít nějaké dobrovolné nástroje. Tak jsme tam měli chlapce na bycí nástroje jednoduché, no a já jsem začal hrát spontánně s tím souborem na kytaru. Doprovázet akordicky. To mi vydrželo až do dnes. No a tak jsem se stal současně i hudebníkem, i spoluvedoucím třeboňských pišců. Ale co chci zdůraznit, my jsme si všechno museli vymyslet od A až do Z tom souboru sami. To znamená, manželka ty děti dlouhá, dlouhá léta učila a učila jich celé generace. Třeboňskými pišci dodnes prošlo, odhadem je to, 220 až 250 dětí, dneska už většinou dospělých, Samozřejmě, jak to bývá, tak se naučili a odkázali třeba po maturitě nebo dříve, když je to přestalo bavit. Ní nejlepší vytrvali dodnes. A tady skutečně můžeme mluvit už o pišteckých generacích. Hrálo se všechno. Lidové české písničky, hrály se i populární evergreeny, které já jsem pomáhal aranžovat. Později aranžovala nebo instrumentovala i manželka pro obsazení celého souboru fléten, já to Spektrum fléten vyjmenuji, protože samozřejmě jsme přecházeli postupně z těch sopránek, které tak trošku pískají až moc vysoko na altovky, tenorky, basovky. No, Dokonce i ty pískavé diskantové flétničky. Děti to bavilo se učit na více druhů flétem, poněvadž prstoklady jsou podobné, ale přece jsou tam odlišnosti velké. Třeba německé barokní ledění, my hrajeme zásadně na barokní systém. Tak ta škola to byla druhá věc, že dneska už jsou školy vynikající Klementa klasická nebo Ladislava Daniela celé dílo, z toho my jsme později taky čerpali, ale základy jsme si skutečně museli doslova vydřít sami. Nebylo nic a když se zmíním o nástrojích, ono se řekne z obcové flétny, ale tehdy žádné nebyly, byly to píšťalky z NDR, Jupiterky, Saturnky za 30 korun, ale podle toho to taky hrálo. Ještě ke všemu s německým laděním. Všechno jsme si museli ověřovat, pak jsme nějak čas byli v kontaktu s panem profesorem Žilkou, i když tady rád zúraznuju, že nejen na jihu, ale máme zjištěno, že v celé České republice jsme byli v tomto ohledu zcela novátoři. A protože jsme nechtěli dělat školní sbor, jakých jsou stovky, pěvecký sbor, tak jsme začali dělat instrumentální soubor z celých fléten. Šli jsme vždycky tou nejtěžší cestou, ale rádi, nikoli zlatou střední cestou. Ty flétničky potom se kupali z tuzexu, dovážely se, když někdo se dostal na západ, třeba honerky, slavné nebo Jamahy. Ale všechno to byly plastové flétny. Dřevěné kvalitní flétny, k těm jsme se dostávali velice pracně a velice draze i postupně. K repertoáru. Ještě bych zmínil, že dneska tam máme zastoupeny třeba jihoamerické, indiánské popěvky, máme tam dokonce i spirituály, poněvadž v současné podobě hrají i zpívají, je tam tedy i vokální skupina, takže se pokoušíme i o spirituály. Máme tam úpravy třeba Georgea Garšvina, Jaroslava Ješka. na no za dlouhá léta, jak se říká, je to plná skříňnot a jsme na to teď pišní, že vlastně jsou to naše věci, které nám nikdo vlastně nemůže nějakým způsobem vzít. Jsou tam stovky a stovky hodin práce. Poněhač vlastně všechno se muselo kopírovat a ručně a rozepisovat, nebyly to žádné tištěné party. Dneska se dá opravdu koupit a dvést všechno, nebo vyklikat na internetu, ale ta doba byla ještě v 90. letech dost v tomhle tristní. To všechno bylo velice, velice pracné. Za 40 let té práce s pišci si člověk vybaví jenom některé momenty, které mu vytanuly. Bylo by toho strašně moc opravdu na celou kroniku. 40 let práce se souborem, to znamená více než 1100 odehraných vystoupení a koncertů, nejen u nás, ale i tedy v jiných zemích, kam jsme se postupně dostávali. Vzpomínáme si třeba na zážitky, kdy jsme často natáčeli a byli zváni pro různé pořady, mládežnické redakce, ku ještě za komunismu v 80. letech, nebo i pro školní vysílání. Třeba televizní film jsme točili Růže pro Truba Dura ve spolupráci s Karlem Danihlem, ředitelem divadla Oskar Anlidbala v táboře. A přitom vznikaly letkdy i různé takové zajímavé, letkdy, samozřejmě humorné zážitky. Když jsme natáčeli třeba v roce 82 ve studiu Kamarád, které bylo tehdy velice proslulé. Tak tam na nás stěla redakce, že si vezme jako podklady z Českého rozhlasu z Budějovic, nebo z Československého rozhlasu, naše nahrávky ze Sněhurky a Paslíků. to je příklad našich dalších autorských úprav z Disneyovy Sněhurky. A vznělo to tak krásně a dá se nebojím se říct, toho slova profesionálně, i když to natáčel tento dětský soubor, nebo ti nejlepší, že to zaslechl pan František Filipovský, který tehdy v tom studiu zrovna také natáčel, a tak tam za námi přišel. A říká, prosím vás, to skutečně hrajete vy? Tam viděl děti, tak šestáky, sedmáky, osmáky i mladší. No oni, ano, pane Filipovský. No on tomu nechtěl věřit, takže nakonec jsme mu to museli dokázat tím, že jsme mu naživo několik těch písniček, které později byly pouštěny z těch záznamů, tak jsme mu tam zahráli a on skutečně tedy rozhodil ruce, protože sám byl výborný muzikant, myslím harmonikář tak nás velice, velice chválil a máme samozřejmě řadu fotek s ním. Ochotně se s námi šel fotit. Tak, takhle bych mohl uvádět spoustu dalších zážitků nebo z natáčení tady v Třeboni na zámku s Jiřím Sovákem a s Markem Ebenem o poklad Anešky České v roce 1994. Taky vznikaly různé humorné situace, kdy nás navlékali samozřejmě do renesančních krajů a podobně. A nebo Miroslav Horníček taky byl na našem koncertě. To byla ale spousta osobností a bylo to vždycky velice milé. Člověk viděl, jak ti lidé si vůbec na nic nehrají, jak strašně moc umí a jak jsou skromní, nenápadní, nic ze sebe nedělají. Takže to jsou takové krásné zážitky. No, já, když už jsem u těch zážitků a když jsem udělal takový výčet koncertů, tady bych jenom řekl takové ty vrcholy kterých jsme asi tedy dosáhli, no tak třeba to byl koncert ve Španělském sále Pražského hradu v roce 2000, nebo nás pozvali vedle Evy Urbanové a dalších slavných jmen do televizního slavného cyklu adventních koncertů také v roce 2000. No, tam jsme hrali Adama Michmus a Tradovice, a právě všude. Ta televize oceňovala konkrétně pan režisér Adam Rezek a další slaná jména, že ti píšci vždycky tak, jak si stoupnou, prostě zahrajou to, co slyší na CDčkách, že jsme schopni odehrát na podiu dokonce z paměti, že nepotřebujeme žádné pulty, tím už jsem naznačil, že dnešní podoba třeměnských pišců dlouhá let hraje celé koncerty z paměti, že jsme takový, ano, multižánový, dneska můžu říct i multigenerační soubor, na pozvání pana velvyslance při svatém stolci Pavla Vošalíka. Doktora Vošalíka jsme jeli do říma a do Vatikánu reprezentovat nejen Třeboň, nejen jeho Český kraj, ale celou Českou republiku. A byl tam překrásný koncert u svaté Praxedy v katedrále a následně ještě při českém ši, kterou celebroval pan biskup Paděur Budějovický. Samozřejmě za účasti různých osobností našeho i italského veřejného života nebo politického takže jsme tam velice úspěšně reprezentovali, totéž ve Vatikánu na generální audienci. A když už jsem nakousl tu současnou podobu, situace je taková, že já už jsem chtěl několikrát končit, ona, manželka Milena, dlouhá léta totiž už učit nemůže a vlastně vychovávat dorost, to říct musím, protože je v invalidním důchodu po velmi těžkých a závažných úrazech, takže to máme opravdu velice stíženou situaci, jenže já tu muziku nenechám, a pokud to půjde, tak se snažím to řešit takovým kompromisem, že jsme tedy koncertování omezili, rovněž zkoušení, ale na druhé straně máme takový tým takových bezvadných mladých lidí, se kterými máme nádherné mezilidské vztahy a těšíme se na sebe. O to víc, o co třeba méně se hraje, že vždycky tak těch asi 10 koncertů do roka jsme schopni uskutečnit. A tady musím zdůraznit, že jsou to velice obětaví, takový Naši nejlepší hráči, kteří k nám mají vztah a my k ním od malička, protože spolukráčíme už dlouhá léta, možno i desetiletí, jsou mezi nimi mladé maminky a tatínkové, kteří se rádi vrací k té muzice a dokonce cvičí, hrajou doma, udrží si ten kemenový repertoár a jsou vždycky bezvadně připraveni. Jako příklad mohu říct, že jsme teď nedávno odehráli vánoční koncerty, i když nebylo tolik jako jindy na Mátku, v Wumpolci, Hradci a podobně. V Třeboni samozřejmě to byl gala koncert ke 40. výročí, je to i zdokumentováno taky na nahrávkách a musím říct, že ti pišci vyzrali jako víno, že můžeme věřit, když se sejde zkouška, že se tam skutečně nestrácí čas, jenom nepřehrává, ale ty skladbičky se dotahujou a že to opravdu má profesionální zvuk. A to je taky jeden z motivů, kromě těch krásných stavů, které mezi sebou máme, že mě to baví a že pišce to baví a že to chceme dělat ještě dokud zdraví dovolí dál.